0: Mädchen, Kinder, Warriors! Es ist wieder soweit. Ihr habt es wieder geschafft, beim Telespieleabend einzuschalten. Wir quatschen heute mal über die Materie, warum wir hier eigentlich den ganzen Mist machen. Und das ist natürlich unser alles liebstes Hobby, ja, das Sammeln von alten Videospielen. Und alles, was im Guten, wie ich dann jetzt auch im Schlechten, was dann hauptsächlich die äh, schlimme Preisentwicklung in den letzten Jahren angeht, ähm, ja, beinhaltet. Heute ist mit dabei, äh, das erste Mal weit weg. Aus Vancouver, der gute Julian, a.k.a. Torcade. Hallo. <lacht> ja, schön, dass das geklappt hat. Und ähm, ja, mal wieder der gute Sit7Force, Ben. Hallo, guten Abend in die Runde. Ja. <hör> Und ähm, aus Mannheim, Dennis aka Yamasaki. Hallo in die Runde. Ja, auch schön, dass das bei dir noch so kurzfristig geklappt hat, Dennis. Freut mich auch. <lacht> sind wir doch jetzt dann eigentlich doch ganz, ähm, denke ich mal, vier einigermaßen alte Herren, die schon gut wissen, denke ich, vorwund sie reden, womit sie ihr Leben die letzten 20 Jahre verschwendet haben. <lacht> <lacht> ja, Kinder, wie sind wir zu dem Mistorb gekommen? Warum geben wir so viel Geld? Für alten oder auch neuen ähm, Käse, was mit Spiel, Videospielen zu tun hat und ähm, ja, warum haben wir jetzt hier nicht irgendwie nach, nach äh, vier, fünf Jahren Zocken den Faden verloren?
1: Ja, das ist eine gute Frage. <lacht> ich mach mal den Anfang. <lacht> Hau rein. <lacht> ich bin relativ, also relativ gesehen spät mit erst so 12, 13 Jahren mit einem eigenen Gameboy in die Szene eingestiegen, was mhm. Videospiele angeht. Davor halt kann ich es halt nur von Freunden und deren Sachen. Und Japan-mäßig, überhaupt auch Retromäßig kam das erst so um die, bei mir um die 2000, 2002 herum, als ich immer mehr Sachen für meine Elternkonsolen angehäuft habe und dann irgendwie, ja, ich, ich kann es auch nicht so recht erklären, warum es ist, dass ich heute immer noch hier hocke und wie in Gierstunden <lacht> da was freue, wenn ich irgendein 10, 20 Jahre altes Spiel in den Händen halte.
0: Es ja, ist richtig, weil es geht halt eigentlich immer irgendwie so, so weiter, der, der Fluss hört nicht auf und ähm, solange es halt irgendwie <lacht> so interessant ist, damit sich zu beschäftigen, Warum zur Hölle es nochmal damit aufhören? <lacht> Wie schaut es bei dir aus, Ben?
2: Ähm, ja gut, also ich zock seit, seit der Einführung des NES in Europa. Ähm, und äh, ja, also Wel bin seitdem Welches,
0: welches Game-Wandel war das?
2: Das war das mit Ice -Climber, Oh, Das, das war, allererste, das genau.
0: War, das war früh. <lacht>
2: und also ich habe auch noch meinen Eisklimmer und also ich habe halt immer gezockt und ähm, ja, auch nicht, auch, also viele haben dann irgendwie, wenn eine neue Konsole kam, den alten Graben verkauft und so und ähm, also ich habe das immer aufgehoben mhm. und irgendwann stand ich dann halt mit einer Videospielsammlung da. <lacht> <lacht> und, ähm, aber das war nicht so wirklich bewusst, sondern das hat sich einfach so ergeben. Und äh, ja, Anfang 2000 habe ich dann angefangen, ich wollte, ich wollte die anderen Konsolen, die ich irgendwie nicht hatte, hm. nachholen. Ähm, also in erster Linie, weil es irgendwie für jede Konsole früher ein Castlevania gab und ich irgendwie alle zu wollte. <lacht> Tja, und, äh, das, das kommt mir, mir mit... bekannt vor. <lacht> Und dann habe ich mir Mega Drive zugelegt. Und so spät erst,
0: 2002. Ja, spät, ja, ja. Mhm.
2: Oh. Und äh, das, war dann, das war dann das erste Mal, dass ich irgendwie bewusst dann Spiele gesammelt habe. Weil die waren dermaßen günstig Anfang 2000 noch.
0: Ja, das war ja dann gerade die ähm, PS2-Dreamcast-Ära genau, zu Ende. Ja, genau. Ja.
2: Und, ähm, und ich, ja, ich fand die Spiele alle so klasse. und äh, Mega Drive auch sehr, sehr gut sammelbar mit diesen Plastik-Cases und so. Und kaputt aber auch. war. Genau. Und dann habe ich halt ja, immer, mehr, immer mehr Sachen angesammelt und dann kamen noch mehr Konsolen dazu und genau. So, so wurde dann quasi eine, eine bewusste Sammelleidenschaft auch daraus.
0: Hm, nicht schlecht. Und bei dir, Julia? Ich bin ich bin wahrscheinlich
3: äh, die etwas jüngere Generation hier. Ich habe äh, mit dem N64 angefangen Aha. Ähm, die, und eigentlich mit dem Game Boy. So, also die ganz alten Spiele, die ja am Anfang der Game Boy-Ära rauskamen, Super Mario Land und Alleyway äh, und, äh, hm. und äh, all, die, all diese ganz alten Sachen, die habe ich eben äh, geliehen bekommen von dem Bruder meines, meines besten Freundes, als ich so fünf, sechs Jahre alt war und äh, vor allem Donkey Kong viel gespielt, Donkey Kong 94. Ja, oh, das und dann, ist Das genial. immer noch eins meiner äh, Evergreen-Lieblingsspiele. Das kann ich reinwerfen und dann innerhalb von, von drei Stunden oder so komplett durchspielen und dann habe ich mal wieder einen guten Nachmittag gehabt. <lacht> und äh, ja, mit dem N64 dann halt sozusagen die Kindheit verbracht. Ich war nie in, in Playstation und dann später kam die, äh, ich wollte eigentlich einen Dreamcast haben, Aha. aber ich war jung und beeinflussbar und der Ver <lacht> Im, ähm, im Media -Markt hat gesagt, dass Dreamcast tot sei und ich solle doch lieber auf die Xbox sparen und am besten wow. auch sofort vorbestellen <lacht> und, ja, das, das war so Anfang 2002 bevor die Xbox rauskam und er hat dann meinen Vater überredet, ja ich soll das vorbestellen da kommen keine Spiele mehr für Dreamcast Ich wollte eigentlich Dreamcast haben, weil ich auf die, die uh, Visual Memory in dem Controller so stand <lacht> Und äh, ja, dann, dann habe ich mir eine Xbox gekauft, allerdings nicht zu dem Startpreis. Und äh, 2003 dann, das war, ich, ich war in dem GamePro Forum damals sehr aktiv, als ich so als ich ähm, etwas jünger war. Und äh, da bin ich das erste Mal mit Retro so in, äh, in Kontakt gekommen. Und dann hat es sich so aufgebaut, dass ich merkte, dass ich unheimlich gern Ikaruga spielen würde, aber ich hatte weder GameCube noch Dreamcast. Aha. Dann habe ich mir äh, tatsächlich Ende 2003, als ich, äh, ich Tja, ich war erst 14, habe ich mir einen Dreamcast auf Ebay gekauft. Und mir. es gab damals in der Raubkopierer-Szene so eine Combo-Disc, so eine wo Borderdown und Ikaruga drauf waren. Und die war, die war selbst bootend und region-free. Und äh, wenn du die gebrannt hast, Konntest du die einfach in Dreamcast reinlegen und dann bootete in so eine, so eine Website vom Dreamcast-Webbrowser, wo du auf die Cover der beiden Spiele klicken konntest und das, <lacht> und das jeweilige hat dann geladen.
0: Das ist ja verrückt. Wusste, wusste ich nicht, dass sowas was existiert.
3: Ja, <lacht> mit, mit den Covers. <lacht> Aber das Ding war, die, die konntest du, äh, also ich hatte ja eine PAL-Dreamcast und das hat dann halt in 50 Hertz geladen und ich dachte dann, das ist ja irgendwie scheiße. Das sieht ja viel langsamer aus als auf dem Video. Und dann habe ich mir noch ein paar Import-Spiele gekauft, weil die damals günstiger waren als die PAL-Version. Besonders äh, Sonic Adventure 2 und Soul Calibur waren auf PlayAsia damals für irgendwie 7 Euro neu. Mhm. Und äh, da habe ich mir halt Import-Version gekauft und die mit der Utopia-Disc gebootet. Und die waren auch alle viel langsamer. Ich <lacht> habe auch irgendwie noch gedacht, was das für ein Scheiß bei Soul Calibur, das schlägst du und der holt aus. Wie, wie ein kranker Mann. Komisch.
0: Und, äh, ich dachte eigentlich immer, dass das beim, beim Dreamcast eigentlich dann äh, eigentlich zum alten Eisen gehört, dass das dann eigentlich dieses äh, 50-60-Hertz-Problem äh, nicht mehr wirklich existiert,
3: aber... Nee, nee, bei, wenn du, wenn du dream, auf Pal-Dreamcast die Japan-Spiele gespielt hast, die waren bei mir aber bei 50 Hertz. Besonders bei Ikaruga habe ich das gemerkt, oh ja. wo dann die ganze Musik so langsam geleiert hat. Hm. <lacht> Und äh, ja, auch wenn du Farb, wenn du die Farbe wechselst bei Ikaruga, das, das dauert eine Weile.
0: Tja, Und, das nervt natürlich ja, schon, klar.
3: Da komme ich dann erstmal richtig zu, zu Import-Spielen, weil ich mir dann eine Import-, eine japanische Dreamcast geholt habe. Und das ging dann sehr schnell, dass ich dann äh, einen japanischen Saturn hatte.
4: Ich habe mir dann äh,
3: einen Multinormen Super Nintendo gekauft, <lacht> das ich seitdem wieder abgestoßen habe, aus irgendwelchen Gründen. Und äh, ja, im. Ab 2008, dann habe ich mich entschieden, dass ich nur noch japanische Spiele sammle, weil, weil das waren, praktisch aus all den Spielen, die ich hatte, fand ich die japanischen immer am besten, allein vom Stil her und weil sie exotisch waren und weil die, die Spiele, die ich gerne hatte, sowieso eigentlich im originalen Japan rauskamen. Also ich war nie so ein großer Fan von westlichen Rollenspielen oder sowas. Und irgendwann habe ich dann halt gedacht, ich sammle nur noch die Sachen, die ich, die ich am liebsten mag, weil ich äh, ja, ich habe ein begrenztes Budget und dann lieber auf das fokussieren, was ich mag. Seit 2008
0: ist dann Japan only. Nicht schlecht, nicht schlecht. Also ich muss auch sagen, also ich finde jetzt ähm, deine Altersgruppe finde ich äh, auch äh, wirklich ziemlich interessant. Also ich kenne jetzt, also wie, wie alt bist du, wenn ich fragen darf? Ich bin 26 jetzt. Ja, ja. Das, ist, das ist echt der Wahnsinn. Aber ich kenne also wirklich, also der Rest der Runde, der wird jetzt ja wahrscheinlich Mitte, Ende 30 sein. Befürchte ich. Befürchte ich auch. Ja. Also äh, gut zehn, zehn Jahre älter als du. Aber ich kenne jetzt also wirklich auch also schon äh, zwei, drei, vier, fünf Leute, die in deiner Altersgruppe sind und die jetzt halt auch äh, wirklich böse im, im 16-Bit-Universum äh, unterwegs sind. Also da habe ich echt mal mein, meinen mein großen Respekt davon. Tja, ich
3: war früher immer alleine, wenn ich, wenn ich äh, versucht habe. Also ich wurde auch nicht ernst genommen, weil man halt zu jung war. Ja. Wenn so ab, ab 18 wird man dann ein bisschen ernster genommen, weil man dann zumindest so schreibt, als wäre man älter. Hm. <lacht> <lacht> Aber, äh, ja, es gibt, es gibt nicht viele in der Altersgruppe. Es gibt auch viele, die jetzt anfangen in der Altersgruppe, die sich so zu der, also der Anfängergeneration zählen, die so etwa gleich alt sind. Aber
4: hm. ich
3: glaube, die sind halt so hauptsächlich auf... Äh, was sie in ihrer Kindheit so mit Gameboy gehabt haben, also so die japanischen Arcade-Sachen. Ich, ich habe das ja alles neu dazu genommen, weil ich damit nicht aufgewachsen bin. Ja,
0: klar. Also, du hast quasi diesen, äh, diese ganze Nostalgie-Regenbogenbrille, die jetzt halt äh, viele haben, die jetzt halt mit ihrem äh, Ocarina of Time, Final Fantasy VII, bestes Spiel der Welt, <lacht> wird sich nie <lacht> ändern. Ähm, hatte das, das, hast du gar nicht drauf. Und das ist eigentlich. Äh, für mich genauso, wie man eigentlich diese alten, guten Spiele angehen sollte. Das
3: nee, also erstaunlicher, also ich bin, also eine meiner Lieblingskonsolen ist das Famicom und ich glaube, <lacht> da, äh, erstaunlich, ich habe nie ein NES gehabt, bis ich irgendwie 15 war. Aha. Aber ich glaube, damit bin ich wirklich sehr nostalgisch verhaftet mit dem Famicom, wo wahrscheinlich aus dem Grund, weil ich als Kind viel Gameboy gespielt habe und für mich ist das Famicom praktisch wie ein Gameboy in Farbe, und, also, vielleicht ein bisschen besser. <lacht> Aber, also, damit kann ich viel anfangen, weil ich mit den Gameboy-Spielen so aufgewachsen bin. Ja. Außer, außer jetzt Gameboy habe ich nichts mit 2D-Spielen in der Kindheit gehabt. Oder? Ah,
0: ja, das ist eigentlich dann schon, schon interessant, dass du jetzt dann durch nur, nur, nur einen Handheld eigentlich jetzt dann bist, wo du bist. Coole Sache. <lacht> ja, wie war das bei mir? Also mir war das jetzt eigentlich jetzt auch gar nicht wirklich bewusst, dass ich jetzt halt eigentlich Spiele sammle. Ich glaube, ähm, das erste Mal, wo mir das so halbwegs bewusst worden ist, ähm, war das irgendwie so so fünfte, sechste Klasse Schule, wo ähm, dann langsam jeder von den Schulkameraden äh, ein Super Nintendo gehabt hat. Aber ich habe mir dann trotzdem immer noch irgendwie ähm, NES-Spiele gekauft und ähm ich hatte jetzt auch ein Super Nintendo, äh, natürlich jetzt schon mit Zelda 3 und Castlevania 4 und äh, schieß mich tot, aber ähm, da hat mich mal irgendwie dann ein Schulkamerad gefragt, ja, nee, warum, was, warum verkaufst du das nicht? Was willst du mit dem alten Krempel? Und ich habe, nee, wieso, wieso soll ich das verkaufen? Das sind noch gute Spiele und da, da kommen immer noch, äh, immer noch neue Sachen raus und es macht mir Spaß. Also behalte ich das und. Da ist mir dann doch schon irgendwie so ein bisschen be bewusst geworden. Hm. Bis vielleicht doch nicht so wie der ganze Rest der Welt.
1: <lacht> ja, ich denke, bei vielen uns kommt auch dieser Sammler-Effekt noch hinzu. Ich weiß noch, bevor ich mit Videospielen konkret als Sammelthema anfing, hm. davor waren es Magic-Karten, als ich ein ganz kleiner Bub war, habe ich wie wild Monster in my Pocket gesammelt. Ja, Monster in my Pocket. <lacht> also irgendwo ist da diese konstante... Dieser konstante Weg eines Jägers und Sammlers schon immer da gewesen.
0: Ja, <lacht> äh, äh, nee, also. Ähm, ja. Ist schon richtig. Also so ging es halt langsam los, aber dann so, so richtig ähm, bewusst ähm, wurde das dann eigentlich jetzt halt dann auch, wo ich dann halt mit. Ähm, mit den äh, US-NTSC-Squaresoft-Spielen jetzt halt wie ähm, Secret of Mana, Final Fantasy 2, Final Fantasy 3 irgendwie in ähm, Kontakt bekommen äh, bin, wo du jetzt halt dann auch dann so einen Adapter gebraucht hast, um das ähm, eigentlich jetzt dann ähm, spielen zu können und sowas. Da hat man jetzt zwar eigentlich jetzt auch immer noch, <lacht> wie bei dir Julian, das 50-Hertz-Problem gehabt, hat aber damals einen auch noch nicht gestört, weil man hat es ja jetzt auch noch anders gekannt. War jetzt ja auch hier. <lacht> Mario 50 Hz, Castlevania 50 Hz, war halt alles normal. Mhm. Bei mir hat sich das dann erst dann bloß jetzt irgendwie geändert, ähm, wo dann das ähm, Mario RPG rausgekommen ist, US. Und das ähm, lief äh, auf keinen Adapter. Überhaupt. Da hatte ich aber zum Glück eine, ähm, ja, Schulfreundin kann man noch nicht sagen, aber ich wusste, dass es ein Mädchen gab in der anderen Klasse, die ein amerikanisches Super Nintendo hatte. Und weil wir irgendwie so zufällig immer auch so denselben Musikgeschmack geschmackt haben, das war halt so die, die Black-Metal-Zeit in
2: der Schule. Ich, ich wollte gerade sagen, du sagst jetzt bestimmt Blümchen oder so.
0: Das war die Black-Metal-Silke, die war ja die, die schlimmste Scheiße gehört. <lacht> ja, aber äh, ja, das, das war dann eigentlich jetzt auch also leider habe ich mit den, ihr den Kontakt dann irgendwann mal verloren, aber äh, ja, vor ihr habe ich dann mal das, ähm, das ihr us super Nintendo ausgeliehen bekommen und dann ja, dann gab es dann eigentlich keinen Weg mehr irgendwie zurück, wo du dann hätte ich halt mal an die äh, echte Geschwindigkeit halt irgendwie ähm, gewohnt hast, Mario Kart mal normal spielen und sowas hat man sich jetzt gefragt, nee, da gibt es eigentlich dann keinen Weg mehr zurück, auch wenn die Spiele teurer sind. Spare ich lieber ein bisschen länger und hab die guten Sachen. Das war jetzt dann, Gott, wie alt war ich da? Bewusst? Weiß nicht, 12, 13, 14 sowas?
2: Also ich hatte ich hatte mir das Super Nintendo in den USA geholt. Was? Warum? Also wir waren zum Urlaub drüben und ich hatte mir das dann gekauft und dann ähm, dann ist mir und meinem Kumpel aufgefallen, was der Unterschied ist zwischen seinem deutschen Super Nintendo und dem US-Super Nintendo. Also, hm. dass, die, dass die Balken fehlen und das alles ein bisschen schneller abläuft. Und ja,
0: so. das, das sind ja auch Sachen, die konntest du jetzt irgendwie nirgendwo jetzt, äh, nachlesen. Hat ja also irgendwie keiner in der Videogames oder was irgendwie groß drüber geschrieben, dass es da jetzt äh, so einen immensen Unterschied jetzt halt... Ähm wirklich gibt. Das ging mir dann auch so, ähm, wo ich jetzt halt dann das, das Super Nintendo ausgeliehen habe und dann halt mir irgendwie mein altes irgendwie Yoshi Island, was ich mir dann Pal gekauft habe damals noch. Da, da habe ich dann auch wirklich mal bei, beim Club Nintendo angerufen und äh, bei der technischen Hotline und irgendwie weil habe ich angerufen, weil mein mein Super Nintendo scheint kaputt zu sein. Da irgendwie das Bild ist so gequetscht und das sind halt so Sachen, die, 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 die sind dir jetzt nie wirklich aufgefallen, weil du es anders kennst aber. Dann äh, wurde das doch wirklich zu so einem Problem, dass du jetzt gedacht hast, dein äh, anderes Gerät ist defekt, was jetzt eigentlich mhm. halt normal war.
2: Aber ich habe eigentlich also dann mit dem Super Nintendo auch gleich eigentlich fast nur Importspiele gekauft, weil zum einen dir blieb nicht hat es die in Deutschland überhaupt rauskamen. Mhm. Also
0: Aber wie 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 wusstest du überhaupt oder wie hast du die ähm... Die Spiele damals bekommen, wenn ich fragen darf. Das war ja wahrscheinlich also ich auch bin
2: in München aufgewachsen und da gab es eben einige Videospielläden, hm. die alle ähm, Importspiele verkauft haben. Es gab früher ja auch in, in Kaufhäusern sogar Importspiele. Wie in Karstadt
3: oder das so. Das habe
0: ich aus Legenden schon gehört, aber ja. ich kann es mir trotzdem mal ja. nicht vorstellen. <lacht> <lacht> und,
3: ähm, waren, die, waren die Nur mal so, weil ich das nie gesehen habe Waren die in irgendwelchen speziellen Ecken Und haben die Verkäufer die dann Die Leute auch eingeschärft, dass sie die nicht kaufen sollen Ohne zu wissen, was sie tun Oder meine Importspiel im Karstadt Da kann ja so mancher Vater irgendwie Mist bauen Für seinen Knopf. Also,
2: also die haben schon erklärt, dass man, dass man einen Adapter braucht Und ähm dass das Spiel halt vielleicht auch irgendwie japanischen Text hat oder so. Hm. Also das wurde schon alles, alles mitgesagt, aber die waren jetzt nicht. Also im Kaufhaus, da erinnere ich mich nicht mehr dran, aber in den, in den Läden, so in dem Game Zone zum Beispiel in München oder der Highscore Games, werden sich einige Hörer sich daran erinnern. Hm. Ähm, ja, die, die standen da ganz normal rum. Also, es waren sogar mehr Importspiele als irgendwie europäische Spiele. <lacht> weil das war natürlich auch der, der heiße Scheiß, den jeder haben wollte. Weil die Spiele kamen ja alle neu erschienen und, ähm,
0: ja, vielleicht auch <lacht> und da wollten
2: die Leute sofort ran und nicht irgendwie erstmal zwei Jahre warten, bis, bis die PAL-Version kommt. Und die, äh, die Videospielmagazine haben ja auch die ganzen Spiele getestet, als sie in Japan oder in den USA erschienen sind.
0: Ja, stimmt. das? Also, da war ja keine Ahnung. Also, ich erinnere mich auch noch so, wo jetzt halt, keine Ahnung, Parodios oder sowas dann gekommen ist. Dann gab es da auch einen zwei seiten in der Videogames oder in der Powerplay oder sowas. Da wusste man es halt auch. Wenn es jetzt halt noch. Ich wusste damals nicht, wo ich das jetzt hätte kaufen sollen, <lacht> wo ich jetzt, da, glaube ich, in der dritten, vierten Klasse war. Aber ja, ich hätte schon gerne gehabt. Da wäre es halt gut gewesen, wenn man vier, fünf Jahre älter gewesen ist.
2: <lacht>
0: Wobei, mein erster Japan-Import,
2: den habe ich nicht in Deutschland gekauft, sondern die Mutter von einem Kumpel von mir ist geschäftlich nach Japan gefahren. Aha. Und dann haben wir ihr äh, gleich gesagt, welches <lacht> welche Spiel sie jeweils für uns kaufen soll <lacht> ähm, und dann habe ich mir ähm, Super Ghouls Ghost, Ghosts, also Choma Kaimura, mitbringen lassen Tja, das war ja, glaube glaub ich das super, super war Interessant. Interessant. Ja. Ja, Das war mein erstes äh, japanisches Spiel Ein guter und Einstieg ich, ich besitze es noch immer Sieht auch noch aus wie neu <lacht>
3: Nur mal so, als Interesse, wie hat sie das denn gefunden? Das hatte ja einen komplett anderen Titel und der Titel stand ja auch nicht in, in westlichen Buchstaben drauf. Konnte sie ja japanisch oder hast du den Titel im Magazin ihr vor, äh, gezeigt? Oder?
2: Gute Frage. Ich, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Also ich glaube nicht, dass ich den japanischen Titel kannte damals. Ich glaube, ich habe ja den englischen Titel gegeben und... Ähm, also, wie es ist Keine Ahnung.
0: <lacht> Aber es hat, es hat seinen Weg zu dir gefunden. <lacht> ja. <lacht> oh. Ich glaube, mein, mein, mein japanisches erstes Spiel war auch auf dem Super Famic äh, oder Super NES damals, war das noch ähm, Front Mission 1. Weil da war die Einstiegshürde halt nicht so groß, weil da die ganzen Menüs waren in Englisch und dann habe ich gesagt: Boah, die Grafik. Squaresoft, Strategie, Mechas, 250 Mark, scheißegal. Da werde ich wohl der Buhmann
1: sein müssen, denn mein erstes japanisches Spiel ja, so war auf einer pinken Gameboy-Multicard,
0: die ich in Thailand gekauft hatte, wo Hits wie Yu Yu Hakusho das Prügelspiel drauf war. Aha. <lacht> Aber hast du auch schon bewusst wahrgenommen, dass es was anderes ist?
1: Das habe ich zwar wahrgenommen, dass es japanische äh, Zeichentrick-Videospiele sind, wie ich es mir damals selbst erklärt habe, ja. aber es war halt dann trotzdem immer noch eine Bootleg. <lacht> was war das Erste, was du dir bewusst geholt hast? Das Zweite, was ich dann bewusst geholt habe, was aber auch wieder ein Fail war, waren drei random japanische Sega Saturn-Spiele, die mir mein Vater von einer Geschäftsreise aus Hongkong mitgebracht hat. <lacht> Die ich natürlich auf meinem Paar Saturn, dumm wie ich bin, nicht abspielen konnte. Aha. Als ich mir dann von einem Kumpel eine Adapter ausgelegt habe, oder ich glaube, ich weiß mal, was es war, irgendwas um Japan-Spiel auf meinem, glaub ich glaube, ich glaube es ist so ein Action Replay oder irgendwas wollte ich versuchen. Nur um dann festzustellen, dass das auch nicht klappt, weil es natürlich aus Hongkong Bootlegs von japanischen Saturn-Spielen war.
0: Ja, 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 klar, da brauchst du da <lacht> irgendwie einen Umbau oder was, ist ja in der ISO genau, eigentlich. Genau, das hat
1: dir <lacht> nie zum Laufen gebracht. Aber <lacht> Da habe ich dann bewusst gemerkt, oh, Japan bietet mehr mhm. und ist auch einfach, das ist einfach, das wenn du die Cover wie siehst und wenn du wie damals ich als 13, 14-jähriger Bub großer Anime-Nerd bist und dann siehst du die Cover von irgendwelchen Anime- Girl-Shootern, du denkst dir, boah, da, kann, da können die hier mit, was weiß ich, FIFA-Teil-So
0: und so einpacken. <lacht> ja klar, das stimmt. Also das war halt bei mir auch so in, den, in unserem Videospielladen, das war der, der Games Garden damals in, in Erlangen. Da kam halt auch diese, diese Manga-Welle gerade auf, jetzt halt äh, mit, mit Vampire Hunter D und ähm, Venus Wars und, und äh, Fist of the North Star und sowas, das ganze Zeug. Und dann, ja, was dann irgendwie halt dann schon so war das interesse jetzt halt irgendwie geweckt dafür dass man jetzt dann halt äh, noch mehr will und dann wird es halt eigentlich dann auch erst äh, ein bewusst dass es jetzt ähm, ja westliche spiele gibt und jetzt halt auch ähm, dass es spiele noch wo irgendwo anders herkommen ja und und dann, dann, also ich weiß nicht,
2: kennt ihr das, ähm, das äh, frühere britische Super-Nintendo-Magazin Play?
0: Ja, sagt mir doch ja, was. klar.
2: Also die habe ich zu der Zeit gelesen und, ähm, und ja, also das war eine Zeitschrift nur über Super-Nintendo-Spiele und äh, nur nur über Super-Nintendo und Tests, aber es war auch so ähm, sehr viel über, generell über japanische Popkultur, also irgendwelche Animes oder irgendwelche J-Pop-Musik ähm, oder generell so japanische Kultur und ähm, das hat mich irgendwie alles fasziniert und ähm, also diese Zeitschrift hat auch, <lacht> glaube ich, sehr viel zu meiner Faszination mit, mit Japan im Allgemeinen beigetragen. Die hat auch ein Scheißgeld damals gekostet, oder? <lacht> ja, also mein Vater zu der Zeit... Der war immer geschäftlich in Großbritannien. Da ah, habe ja. ich mir die immer mitbringen lassen. Ja, genau. ich
0: die, also bei uns gab es schon irgendwie so einen, so einen größeren Zeitschriftenhandel. Da habe ich die dann eigentlich halt immer so durchgeblättert. Aber die hat halt, oh, ich glaube, an die 20 Mark oder was hat die gekostet. Das mhm. war viel Geld. Ja, ja. Aber wie
2: ist das denn bei euch? Also ja. ähm, ist das Sammeln für euch ähm, irgendwie was Nostalgisches? Also wo er quasi zurückgreift auf diese Zeit in den 90ern, als diese ganzen äh, Videospiele aus Japan kamen? Oder, ähm, oder geht es schon auch um das Spiel für euch? Puh, beides, beides. Mhm.
1: Also, anfangs war es natürlich mehr war der spielerische Aspekt im Vordergrund. <lacht> da lacht der Markus schon, aber muss ich auch gestehen, über die Jahre hat sich das hinweg dann... Mit, wenn die Uni zu Ende war, dem ersten Job und dann mittlerweile bei mir mit Kind und so, da hat sich das einfach mehr zum, mehr zum Sammeln umgewandelt, also weil ein, ein Spiel kaufen, bezahlen, ins Regal stellen, das ist immer noch etwas, was ich hinkriege. <lacht> <lacht> was ich nicht mehr hinkriege, ist ein Spiel anfangen und dann erst nach acht Stunden wieder beiseite legen oder durchzuspielen, das kriege ich mehr hin. Okay.
0: <lacht> oh. ja, Zeit, Zeit und Platz ist das kostbarste Gute, was wir besitzen. <lacht> Wie sieht es bei dir Julian aus? Also bei dir fällt wahrscheinlich dieser Nostal Nostalgiefaktor komplett raus eigentlich, oder?
3: Ja, ehrlich gesagt schon. Also wenn ich wenn ich ich spiele halt am liebsten schon Saturn oder Famicom und da auch Mega Drive, PC Engine. Aber ähm, ich habe eigentlich keine nostalgische Bindung zu den Sachen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe versucht ich habe ich hab gewusst, dass Nostalgie ist für mich eine sehr wichtige Sache in anderen Aspekten, wenn ich eben, jetzt vor allem wenn es um Comics geht zum Beispiel oder um Filme. Hm. Äh, deswegen habe ich gewusst, für mich persönlich ist Nostalgie sehr wichtig. Deswegen habe ich versucht, als ich anfing, äh, viel Zusammenhang herzustellen mit meiner Umgebung. Also ich bin immer auf Treffen gegangen, ich habe versucht mal Fotos zu machen, wenn ich anfing zu sammeln von meiner Sammlung, einfach um, um eine Erinnerung zu bewahren, damit ich später dann einen stärkeren Bezug dazu habe. Und äh, ich ich finde langsam die Nostalgie, die ich jetzt empfinde gegenüber den Spielen, die ist eigentlich nur so im Vergleich zu, also bezieht sich auf was vor zehn Jahren ungefähr passiert ist. Äh, der Reiz für mich am Sammeln an sich ist, ich ich war glaube ich schon immer, äh, dem Sammeln sehr zugeneigt, be auch bevor ich mit Videospielen anfing. Ich glaube, es ist einfach so, eine, so ein innerer Drang, Sachen zu organisieren und zu komplettieren. <lacht> äh, weiß nicht, man, so, ein, so ein bisschen so eine Zwangshandlung ist es sicherlich, weil ich gerne Sachen nach, nach Farbe, Alphabet, <lacht> äh, Hersteller, Publisher, Entwickler, er Erscheinungsjahr sortiere.
0: Das ist kein leichtes Unterfangen manchmal.
3: Ja. Und äh, mich mich befriedigt es sehr, wenn ich im Regal irgendetwas nach, nach irgendetwas sortiere. Und vor allem, wenn es Sachen sind, <lacht> die ich im persönlichen Bezug habe. Also wenn ich, wenn ich die Spiele im Regal sehe, dann weiß ich von jedem Spiel im Grunde, von wann ich das gekauft habe, wo ich es gekauft habe, ob es jetzt online war, von einer bestimmten Person hm. oder hm. in einem Laden. Und äh, für mich ist das ich ich kann mich immer sehr gut mit äh, Dagobert Duck idealisieren, <lacht> weil er hat auch diesen, diesen Schatzraum, wo er gerne drin sitzt mhm. und äh, das ist für ihn wichtiger als sein Geld eigentlich, ja. laut, den, ja. laut den manchen Comics, dass er immer an bestimmte Trophäen guckt und dann sich an das Abenteuer erinnert dahinter. Ja. Und für, für mich ist es das ähnlich, dass für mich der Reiz des Sammeln wirklich ist, dass ich bestimmte Trophäen habe und ich mich äh, daran erinnere, was drumherum passiert ist und das, das Spielerlebnis oder eben zum Beispiel bei Windjammers, ich mag das Spiel sehr gerne und wir haben immer so, so kleine äh, Turniere gehabt auf den Arcade-Treffen, wo ich hingegangen bin. Äh, wenn ich Windjammers im Regal sehe, dann erinnere ich mich an, an alles, was darum passiert ist mit den Leuten, mit denen ich da geredet habe, wo wir unsere Turniere hatten. Ich finde, das, das macht für mich wirklich den Reiz aus, dass ich, dass ich einen Raum habe, wo ich reingehen kann und da habe ich all diese Erinnerungen aufgestapelt in, in Videospielformen. Das klingt vielleicht etwas etwas großspurig, aber
0: <lacht> nee, ich also, nee, gar nicht. Gar nicht, weil das das ist eigentlich genau, weil der, der, der Weg ist das Ziel und an an den Weg ähm, ist eigentlich das auch, ähm, wenn du jetzt halt wirklich mal jetzt halt an Spiel, ob das jetzt rar oder selten oder halt schwer zu bekommen ist, wenn du jetzt es dir dann halt doch irgendwie netzen hat. Irgendwie, keine Ahnung, auf Ebay sofort kauf, irgendwie die dann geholt hast, sondern halt halt wirklich dann monatelang nach gejagt hast in Foren oder jetzt selber in äh, Japan oder irgendwie sowas und dann hast du es bekommen. Das ist halt dann eigentlich echt unbezahlbar, wenn du dich halt nach ein paar Jahren dir dann den, den Weg wieder zurückgehst und mhm. diesen Weg hast du jetzt halt dann hier eigentlich jetzt gar nicht mehr, wenn du jetzt halt irgendwie dir PSN halt irgendwie digital dir irgendwas holst Deswegen vergisst du halt eigentlich, also geht auf jeden Fall mir so. Die digitalen Spiele, die ich mir gekauft habe, Die sind halt eigentlich immer irgendwie nach zwei, drei Monaten aus dem Gehirn raus. Und die stolperst du halt mal einfach wieder irgendwie drüber. Und, oh ja, das habe ich.
1: Das ist wie mit den Edo-Dogencies. Wenn man sich vor Ort in Toranoara einen kauft und liest, das ist anders, <lacht> wie wenn du einen dir runterlässt aus einem Pack mit 100 Stück ja. und die dann auf deiner Platte vergammeln.
0: Hast du wohl recht. <lacht> <lacht>
3: Für mehr Erotik auf Papier.
0: <lacht> das wird in Japan nicht so schnell aussterben. Keine Sorge. <lacht> <lacht> uh, um, also bei mir ist es, ist es eigentlich ziemlich ähnlich wie beim Julian. Also wahrscheinlich war jetzt ähm, früher, so noch irgendwie, keine Ahnung, so, so ähm, Saturn, Playstation, Dreamcast, war dieser nostalgische Faktor schon jetzt. Äh, Wahrscheinlich jetzt nicht unwichtig, aber ich versuche den jetzt eigentlich schon jetzt bewusst eigentlich ähm, rauszulassen, wenn ich jetzt was kaufe oder was spiele, weil am Ende zählt jetzt eigentlich doch wirklich, was das Spiel am Ende kann und ob es jetzt eigentlich jetzt halt auch jetzt immer noch auch ähm, gut ist. Und ich weiß nicht, wenn ich jetzt halt... Ich habe jetzt ja auch äh, bewusst erst das Fam Famicom sammeln zum Beispiel, obwohl jetzt äh, das, das NES mein erstes System war, eigentlich auch so bewusst erst so vor drei Jahren angefangen. Aber wenn ich mir jetzt hier irgendwie jetzt ein, keine Ahnung, ein 2D-Ninja-Action-Spiel jetzt von äh, Natsume jetzt so wie, wie Kage oder so irgendwie hol, was ich jetzt noch nie gespielt habe, macht mir jetzt eigentlich jetzt schon noch jetzt eigentlich genauso viel Spaß, wenn es halt ein gutes Spiel ist als ähm, ob ich jetzt damals jetzt das mit acht Jahren gespielt habe. Also da ist jetzt nicht mehr so der große Unterschied. Da ist, ich weiß, nur Nostalgie ist aber auch so ein bisschen gefährlich. Bloß jetzt, weil man halt, keine Ahnung, jetzt irgendwie in Turtles oder Masters of the Universe oder irgendwie sowas mit dem Spielzeug, was man halt damals gespielt hat. Bloß weil man halt irgendwie schöne Kindheitserinnerungen dran hat. Ist nicht unbedingt alles immer noch gut. Das ist dann, wenn man trotzdem mal manchmal über irgendeine Zeichentrickserie stolpert von damals und eine Folge anschaut, dann denkt man manchmal schon, oh weia.
1: Ja, ich gerade so rein Nostalgie wird bei sehr wenigen gehen, weil spätestens, wenn es heißt, ich sammle Neo Geo, ich sammle PC Engine. Hm. Jetzt greifen wir noch ein Stück Ecke zurück. Ich sammle X68.000. Also wer viele von wie viele von uns sind da nostalgisch, weil sie als kleiner Bub ihren X68.000 unter Weihnachtsbaum gefunden haben. Ja, aber da gab es gute Spiele. <lacht> gab es gute Spiele ja. Ja, ich denke mal, solange die Leute, die sich da, die da in, das, in die Szene oder ins Hobby einsteigen, ihren Spaß haben und sagen können, wirklich, ich mache das, weil ich danach am Ende des Tages mir meine Sammlung oder meine Spiele ansehe und lächelt dabei, hm. denk, dann ist das da eigentlich. Da ist eigentlich jeder willkommen.
0: Ja, nee, klar, auf jeden Fall.
1: Oder auch nicht, wenn wir das Thema dieses Podcasts bedenken.
0: Äh, <lacht> <lacht> Es hat sich wahrscheinlich kein, jeder so insgeheim, insgeheim irgendwie so gedacht, sollen wir diesen Podcast wirklich machen? <lacht> Aus Eigennutzen, lieber nicht. Aber dazu kommen wir später. Ja, oh. Aber Ich denke, das ist eigentlich ein ganz, ganz guter
2: Punkt. Also ich denke, es gibt halt einfach auch unterschiedliche Motivationen beim Sammeln hm. von Videospielen. Also <lacht> auf der einen Seite, vielleicht das eine Extrem, das sind Leute, die für die das Sammeln an sich das Spiel ist. <lacht> ja, ja. <lacht> ähm, also es gibt ja viele Sammler, die die eine Konsole komplett haben wollen, alle Spiele hm. für eine Konsole. <lacht> Und, ähm, also es ist jetzt was, womit ich persönlich nicht so viel anfangen kann, weil ich der Meinung bin, 75 Prozent der Spiele für jede Konsole sind
0: eigentlich Sport. Ja, dann brauchst du auch alle Fußball, Baseball, ja. Pachinko, Pferderennspiele... Und ja.
2: Ja, also für mich ist es eher, ähm, also ich möchte mir eher die guten Spiele raussuchen. Und also es gibt auch sehr viele gute Spiele, aber ähm, ja, es gibt auch irgendwie schlechte Spiele, die ich früher sehr viel gezockt habe, die ich aber einfach objektiv nicht, nicht gut finde und für die habe ich auch wirklich keinen, die haben auch keinen Nostalgie-Bonus bei mir, die. <lacht> Ich dann ja. einfach nicht mehr
0: haben. Ja klar, nee, das ist, hat man natürlich jetzt auch irgendwie damals irgendwie so gehabt, wo man das jetzt halt eigentlich äh, auch jetzt, wie es halt heute jetzt auch auf der PS4 ist, Sachen, die man jetzt halt nur wegen der Grafik und wegen der Technik jetzt halt gespielt hat, wo man es halt noch nicht besser wusste. Ja. Ja. Mein erstes Sega Saturn-Spiel war Street Fighter The Movie. <lacht> mhm. Van Damme mit echten Menschen geht's besser. Ich fand's damals <lacht> gut sogar.
2: Es ist aber auch ganz. Heißt es, auch aber, aber heißt es halt nicht, so gar, nicht sogar Street Fighter the Movie the Video Game? <lacht> ich kann auch so recht, glaube ich, aber sowas nicht oder was?
0: Ja, zumindest kann man über sowas schmunzeln. Das ist ja immer noch auch irgendwie so so, so ähm, Trash, der so halbgut ist, hat auch irgendwie seine Daseinsberechtigung und ja.
3: Wenn man, wenn man ein Spiel raus, wenn man irgendwie mit Freunden zusammen ist und ein Spiel aus dem Regal holen kann und dann hat man irgendwie eine, eine gute halbe Stunde, wo man sich nur drüber lustig machen kann, dann hat sich das Spiel schon gelohnt. Das auf darf halt nur nicht irgendwie Fall 200 Euro kosten.
0: Ja, das ist ein ganz, ganz guter <lacht> Punkt auf jeden Fall. Wenn es ist halt irgendwie so, wirklich so... Äh, ähm wie heißt dieses so eine schlimme Saturn-Spiel, was jetzt auch... Death Crimson zum Beispiel, das ist ja. eigentlich auch schon äh, ziemlich teuer eigentlich, so 5.000, 6.000 Yen, aber...
3: Ja, ja das, das war schon immer so teuer. Das war, ist eine erstaunliche, komische Sache, dass das Spiel hat so einen Ruf in Japan, dass es selten ist. Legendär und die schlecht. Geben richtig Geld dafür aus. Ich habe das äh, durch Zufall in einem Bundle bekommen für, für irgendwie 5 Euro oder was mhm. und... Äh, ich habe noch nie so einen schlechten Lightgun-Shooter gespielt. Also ich weiß nicht, ob ihr schon Videos gesehen habt oder es gespielt habt. Aber zum Beispiel, wenn man, also es gibt zum einen nur, es gibt ja dieses Fadenkreuz und wenn man dann die Leute abschießt, dann fallen die nicht um oder, oder es passiert irgendwas, dann ist mehr so eine Art Blitzeffekt oder so ein Raucheffekt, der über die Leute rübergelegt wird und dann verschwinden sie nach einer Sekunde. <lacht>
0: Ja, das legendäre Kosovo-Spiel, das ist halt jetzt halt eigentlich auch äh, schon sowas, wo ich jetzt halt so ein Fable dafür habe, also wenn jetzt halt das auch ein Spiel jetzt nicht gut ist, aber jetzt halt dann sowas äh, legendäres, äh, schlechtes, hat schon auch irgendwie so eine, so eine Faszination, also was ich jetzt halt bloß drüber lustig machen kann, ich habe mir auch letztens in, in also Letztes Mal ein Jahr, wann habe ich mir diese Super Monkey Dai Boken für das äh, Famicom gekauft. also... Oh. <lacht> <lacht> Denkst du dir 1800 Yen? Ach, egal. Ja, da hast du das schlechteste Spiel auf System. <lacht>
3: ja. Gibt es auch diese, diese frühen äh, sunsoft spieler für Famicom? Sind auch ganz übel. Die waren alle Gibstens, schlimm. Äh, Icky. Hiki, das auf die alte Legende anspielt, auf die, äh, äh, was weiß ich, der Zit wird sich auskennen. Ich habe das nur kurz gehabt. Da ähm, muss man praktisch sich durch diese Bildschirme durchkämpfen. Und es hat immer denselben, irgendwie 15 Sekunden Musikloop. <lacht> und das geht die ganze Zeit immer wieder. Es ist ein nerviger Loop und der dauert irgendwie nur so 10 bis 15 Sekunden. Und es gibt auch nur so vier verschiedene äh, Level-Konstellationen. Und du spielst halt so lang, wie du kannst. Hört
0: sich nach Spaß an
1: Ja, Spaß ist relativ Ich habe früher auch wie in Irra die japanische Version von Virtual Highlight gezockt ja. Warum das? Ich fand damals diese Welten einfach durch grüne Welten ziehen und ab und zu mal einen digitalisierten Blob erschlagen so faszinierend ist. Aber ich muss auch gestehen, ich lasse manchmal äh, Songs, die zwei Minuten lang sind, im Loop acht Stunden am Stück auf der Arbeit laufen auf dem Headset,
0: insofern <lacht> Sei dir das vergeben. <lacht> ja, dann, ähm, kommen wir zu dem Punkt. Also jetzt einen in Komplettsammler haben wir jetzt wahrscheinlich hier nicht am, am an Bord, aber. Ich,
3: ich bin so ein bisschen auf der Schiene, aber Echt? ich man okay. sehr,
0: ja.
1: Ich muss mich auch dazu gesellen, leider.
0: Ja, das finde ich interessant. Also der, der, ähm, äh, leider war ursprünglich noch also unser einer Blockkollege, der, der Tak Matsumoto 2 ähm, wollte eigentlich jetzt halt auch noch mitmachen, konnte jetzt aber leider nicht. Und also mit dem war ich jetzt ja auch äh, jetzt schon zweimal in Japan und also das ist schon sehr interessant halt äh, mit so jemand dann ähm, mal durch die ganzen Retro-Läden zu, zu äh, ziehen, der dann alle 3DO-Spiele Japans neu haben will, das ist schon immer... <lacht> <lacht> das ist schon immer so faszinierend, wo dann immer auf dem Handy seine Excel-Liste Ah, Das habe ich in der Qualität und sowas mit zwei, ohne irgendwas Sache, was du noch nie von gehört hast und sowas. Also, ich finde solche Leute schon irgendwie faszinierend. Oder der dann irgendwelche ähm, Browser-Spiele, irgendwie Opera browser für 3DS, gab es irgendwie fünf verschiedene, äh, für fünf, fünf DS gab es irgendwie fünf verschiedene Versionen, hat er sich alle gekauft und sowas. <lacht> <lacht> ja, da ist natürlich jetzt ähm, kein äh, spielerischer Sinn drin, Das ist dann jetzt halt eigentlich, ja, da ist wahrscheinlich dann doch der Weg, das Ziel. Aber was suchst du dann komplett zuzumachen, Julian?
3: Ich versuche immer noch Saturn zuzumachen. Mhm. Äh, ich habe also ungefähr 600 von den 1265 japanischen. Wow! Ungefähr 130 der 250 Demos. Okay, das ist eine Ansage. Ist aber, vor allem die Demos sind eine, eine echte Qual, weil du halt nur die, die gängigen findest und auch nicht so viele und auch überteuert. Hm. Und die Spiele sind halt auch, mir fehlen noch viele der teuren Titel, die Hyper Hyperduel und, und, und Crows und Astra Superstars und sowas. Ja, das das wird noch, aber mir fehlen mir fehlen auch noch einige der Trashing. Also ich habe schon den den Großteil der guten Sachen. Ich habe versucht mit den guten anzufangen, hm. weil Saturn ist halt die die Konsole, die mich wirklich in das japanische Reingese japanische Sammlungsgebiet eingeführt hat und äh, ich finde es auch eine der faszinierendsten Konsolen, das zu sammeln, weil das, man kann es komplett sammeln, es sind nur 1200, es sind nicht wie Playstation, irgendwie 3500 oder was. Und es gibt so viele kleine Sammlungsgebiete, die man da sammeln kann. Die, die Satakore-Serie kannst du komplett haben, denn ja. irgendwie die, die Koei Premium-Packs sind irgendwie acht Stück, die sehr schön aussehen und alle gleich groß sind, wie so eine eigene
4: Reihe.
3: Hm. Ich glaube, da, da fasziniert mich doch dann die Möglichkeit, dass du so viele kleine Subsammlungen komplett haben kannst und äh, dass es auch sehr schön aussieht einfach, wenn man sie komplett hat. Also da kommen wir dann auch später wohl noch zu den Spine-Cards, die hier, äh, eine große Rolle in unserem Leben spielen. <lacht> ja.
1: Das heißt, du wirst später oder früher auch dann das eine teure, sündhaft teure Was war es gewesen? Dieses haus Simulationsspiel für den Saturn, die holen ja, müssten. Eiffel Home,
3: glaube ich. Eiffel genau. Home. <lacht> ja, das, das wird auch noch der ich habe schon das Dili Sopa Deluxe, habe ich ja schon gekauft. Das war schon der, der größte Schlag
0: in die Magengrube. Aber was hast du gelohnt? Ha?
3: Was hast du dafür gelohnt? So 450 Euro rum. Oh. Aber ich muss sagen, das Spiel ist eigentlich auch gut. Also wenn es, also es macht Spaß. Da ist Spaßfaktor drin, Abwechslung. Und es ist eben von Cave. Du hast dann auch noch den Cave-Faktor da drin. <lacht> und es ist ein einzigartiges Spiel, das du nirgendwo anders auf keiner anderen Konsole in der Art bekommst. Das ne? ist also halt so eine Art Road Rash und äh, so eine Mischung zwischen Road Rash und Outrun. Ja. Ja. Also lohnt sich an sich, wenn es eben 20 Euro kosten würde.
0: <lacht> ja. Die anderen äh, 430. Euro sind halt an der Sammlerlogik logik geschuldet. Ja. Tja, nicht schlecht. Ähm, ja, also ich habe jetzt eigentlich noch nie irgendwie, also wie gesagt, also Saturn ist jetzt eigentlich jetzt auch schon, also bei meinen Lieblingskonsolen ganz, ganz weit vorne und auch so, so PC-Engine irgendwie, das sind so, so die Sachen, da kann man sich das vielleicht noch irgendwie, wenn man wirklich zu viel Geld hat, übrig hat, zu überlegen, aber bei mir ist es dann eigentlich ähm, so schon, dass ich ähm, jetzt dann ähm, mehr mich irgendwie so auf ähm, Entwickler und auch ähm, jetzt halt Serien versucht zu spezialisieren, dann jetzt halt, ähm, jetzt aber dann quer über alle Systeme. Das ja, sind jetzt gut, halt dann... Ja, ja. Also... Keine Ahnung. Ich habe jetzt alle auch zum Beispiel jetzt irgendwie jetzt mit Famicom will ich halt alle Nintendo-Spiele zum Beispiel haben. Ob das jetzt jetzt irgendwie ein Go oder ein Baseball oder ein Shogi-Spiel ist, ist egal. Aber,
3: aber möchtest du auch die silbernen Neuauflagen der ja, nintendo na, na,
0: na, mir reicht die Erstauflage. Ja, <lacht> Da ist halt wieder irgendwie die Frage, da muss man dann einen konsequenten Schnitt machen. Die scheiß silberne Neuauflagen, ja. <lacht> ah. Entschuldigung, kein Problem.
1: <lacht> Bei mir ist ja eher mehr so eine Mini-Komplettsammlung. Und zwar die PCFX habe ich vor, voll zu machen. Mm. Aber auch nur wegen der gegebenen Situation, dass ich zu einem gegebenen Zeitpunkt bereits die ganzen, die teuersten Titel hatte yeah. und den ganzen Rest dann irgendwann in einem Bulk eingekauft habe. <lacht> Und dann gesehen habe, huch, es sind ja nur noch zwölf Spiele bis zur Komplettsammlung, ja. habe ich gesagt, ach komm, dann gönnst du dir da mal den Spaß und tust das mal voll machen, was ich aber auch seit zwei Jahren immer noch vor mir herschiebe.
4: <lacht>
1: <lacht> Wir reden hier von Spielen, die teilweise 18, 15 Euro das Stück nur noch kosten.
0: Ja, 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 ja. Ja, nö, so, so FX, Virtual Boy und sowas, das geht. <lacht> ja, Virtual <lacht> ja, ja, Boy ist ja schwer. <lacht> ist aber machbar, ein Kollege von mir aus der Gegend hier hat es gemacht. Ja gut, das sind halt drei Spiele, die sagt teuer sind.
1: Der hat, ja, der hat für das Virtual Bowling, müsste sein, glaube ich, knapp 900 gezahlt.
0: Ja, ist halt natürlich die Frage, ob es jetzt <lacht> dann ein Virtual Bowling oder jetzt dann halt vielleicht dann doch lieber sowas wie ein Recker oder sowas kaufst, was man bekommt. <lacht> <lacht> ja. Wo der spielerische Wert ist, ja. <lacht> ja. Naja, bezüglich spielerischem Wert darf ich mit einem 500 Euro
1: äh, shogi Datenbankspiel ja für eh nichts sagen. Kann ich nicht mithalten, tut mit mir leid. Aber ich habe es schon mal eingelegt und 10 Minuten angeschaut. Ja, hat sich das doch schon gelohnt.
0: Also ich hab dir 500 Euro voll raus wieder. Herzlichen Glückwunsch. Oh, ja, nee, aber bei mir ist es dann doch eher so: erstmal lieber alle Akumachos, alle Castlevania, Contras und. Ähm, ja <lacht> die schönen 2D spiele und Rollenspiele und sowas und man findet ja immer noch auch noch irgendwie sowas was Neues wo man so ein bisschen angefangen hat irgendwie so gerade muss ich glaube ich irgendwie so meinen dass ich da irgendwie jetzt gerade irgendwie so alles alles die ganzen Compile äh, Puyos und äh, Monogataris irgendwie so alle haben muss findet man dann immer noch irgendwie sowas Neues das stimmt die dann auch leider Ziemlich teuer sind inzwischen.
1: <lacht> ich wollte mal stellenweise als Themenbereich Magical Drop voll machen, hm. aber hab's, es, glaube ich, zwischendrin irgendwann wieder aufgegeben, weil ich einfach keine Lust mehr hatte. Und ich muss auch gestehen, ich kann noch so viel Geld um mich herumschmeißen, ich komme nicht an Magical Drop 2 ran fürs Neo Geo. Es gibt Titel, da kann man auch, da kann man mit Schein um sich herum wedeln. Wenn die Spiele nicht da sind
0: auf dem Markt, dann steht man trotzdem dumm da. Ja, wenn es halt einfach mal zwei, drei Jahre warten muss, bis eins auftaucht. Ja. <lacht> Und dann bist du halt immer nicht wirklich der äh, Einzelne, der ja. drauf ist. Was ist für uns das wirklich ausschlaggebende? Warum sammeln wir denn Mist? Was sind die ausschlaggebenden Punkte? Tja, hm.
1: ich würde sagen, also drei Punkte sind es bei mir persönlich. Einmal das Spiel muss an sich oder O und oder-Bedingung, es sollte interessant sein. Ja. Es sollte irgendwie also vom Sammlerischen her interessant sein, was, sagen, was hat ein Stranges Cover, ist es in aller Munde oder ist es Ist es so eins von diesen Hidden Gems? Mhm. Oder es sollte natürlich spielerisch was bieten. Oder, und ich muss hier gestehen, hier schäme ich mich inzwischen für, oh. es muss einen gewissen Premium-Preis oder Wert haben. <lacht> premium <-Preis>. <lacht> <Nein>. <lacht> Hat was von den Scheiß, die sich dann einen goldenen Ferrari kaufen, nicht weil das schön ist, sondern weil er 300.000 Euro mehr kostet. Hm. Schäme ich mich aber auch teilweise für? Gestehe ich.
0: Das sollte nicht der Sinn und Zweck des Sammelns sein. Ja, es sollte nicht, aber es kann. Also ähm, ja, für, für mich ist der Preis ähm, halt dann kommen ja später wahrscheinlich auch nochmal mal äh, dann Ausgewicht dazu halt. Ähm, jetzt halt dann eher so ein notwendiges. Äh, übel, wo ich mir jetzt dann eine Zeit an, also selber jetzt halt noch immer frage, wie viel ist mir das jetzt wert und ich würde jetzt dann auch ähm, keine Ahnung jetzt was weiß ich, ähm, wenn jetzt ein Magical Poppen jetzt zum Beispiel keine 1000 Euro jetzt sondern 40 Euro kosten wird, dann <lacht> könnte ich da auch sehr gut mit leben, auch wenn ich es jetzt schon habe, <lacht> wenn es halt ein gutes Spiel ist.
2: Ja, bei mir ist das so ähm, mit meiner Sammlung, dass ich im Prinzip ähm, so etwas wie eine gut sortierte Bibliothek haben möchte für wirklich die, die herausragenden Spiele ähm, von Mitte der 80er bis ja, Mitte 2000. So. <lacht> also die neuen Spiele, die gibt es auch immer wieder gute, aber... Da bin ich jetzt nicht so, da will ich jetzt nicht irgendwie eine Sammlung aufbauen oder so, ja. bewusst. Ähm, aber genau, also ich, ich mag ganz gerne diesen, äh, diesen Gedanken, quasi eine, eine Sammlung so zu kuratieren wie eine, Ausst wie eine Kunstausstellung oder so. Ah. Also dass ich quasi jemandem die Sammlung zeigen könnte und sagen, ja, ähm, ja wenn, du, wenn du wirklich verstehen willst, was, was japanische Videospiele gut gemacht hat, dann zock dich hier mal durch. So. Ja. Ungefähr.
0: <lacht> also wenn dann mal irgendeiner zum Besuch kommt und zieht jetzt random irgendwas aus deinem Regal raus, dass du dich nicht schämen musst.
2: Genau. <lacht> ich habe zwar, hab zwar auch einige couso spiele ähm, aber es hält sich im Ganzen. Also das ist, das ist, das ist, ich denke mal schon zu 98% wirklich Qualität. Hm. Ähm, und... Äh, an sich, also der, der Wert eines Spiels. Ich freue mich natürlich, wenn ich irgendein Spiel günstig gekauft habe und das dann ein langes Stück wird. Ja. Aber an sich ist das, spielt das für mich keine Rolle. Also ob das ein Spiel 500 Euro wert ist oder 5 Euro, hm. solange das Spiel gut ist, ähm, mag ich dieses Spiel genauso. Ähm, genau. Das Einzige, was mir, was mir schon wichtig ist, ist der physische Zustand des Spiels. Also da bin ich sehr, ähm, da stelle ich sehr hohe Ansprüche an die Spiele.
0: <lacht> ist natürlich auch nicht immer leicht. Vor allem, wenn man das Spiel halt ja. noch nicht hat und es ein bisschen rarer ist. Also wenn man jetzt dann quasi auf die Spine-Card zielt, <lacht> kann das ein bisschen länger dauern.
2: Ja, ja, also genau. Also es muss immer sehr, sehr guter Zustand sein und komplett mit allem, was irgendwie beigepackt wurde.
0: Auch Registrierkarte und sowas. Oder? Genau, ja. <lacht> da bin ich
1: etwas lockerer.
0: Ich
2: bin zwar auch Mint-Fetischist. Also registriert hat. ja, ähm, das ist jetzt nicht so... Also es ist natürlich super, wenn es dabei ist, aber da bin ich jetzt Ka nicht so streng. Kein um,
0: Ausschlusskriterium. Aber Spine genau, ist Ausschlusskriterium.
2: Spine-Card ist auf jeden Fall ein Ausschlusskriterium, Ja. <lacht> <lacht>
1: Ja, Spinecard ist für mich als pcn sammler natürlich auch irgendwo ein Muss, aber ich muss auch gestehen, ich habe auch schon zum Beispiel PCFX, zum Beispiel Sachen wie chip kick für 3.000 Yen eingesagt, wo es daneben dann für 12.000 mit Spinecard stand, wo ich auch gesagt habe, ah, nee, irgendwo hört es auch auf. Ne?
0: Ja, das ist halt die Frage, die man sich halt äh, stellen muss.
1: <lacht> ja. Sagen wir bei so einem gravierenden Unterschied, wenn ich dann, sagen wir ich habe ein Castlevania oder irgendwo, sagen wir ich habe einen Rennie Blaster oder Sapphire. Hm. Das sind so High-Level-Titel, so High die, ich meine, wenn ich die rein spielen wollte, dann würde ich mir einfach die CD, könnte ich mir auch brennen oder können mir einfach die PS Vita-Fassung holen, hm. aber wenn es auch
0: die Sammlerherz höher schlagen soll, dann muss das schon mit und komplett sein bei solchen High-Level-Sachen. Ja, das ist halt auch wirklich halt so das, das Problem halt, also wenn du jetzt wirklich bei den hochpreisigeren Sachen bist und ähm, da fehlt jetzt halt, also das Sollte man vielleicht mal erklären, was eine Spinecard ist?
2: Das wäre ganz gut schlecht bei... Das sind so... Ja, das sind... Also in Japan, wobei es auch ähm, ein paar spine -Cards gibt, aber da komme ich gleich dazu. Ja, ähm, ja, stimmt, aus also Mega-CD, ja. Genau. <lacht> also in Japan wurden ähm, alle ja, CDs oder CD-ROMs, die in Jewel cases verkauft wurden, also in diesen klassischen CD-Cases, ähm, bevor sie eingeschweißt wurden, wurde äh, um den linken Rand äh, nochmal so ein kleines kleine Stück Pappe rumgewickelt, äh, auf dem irgendwie der Preis und äh, Barcode und sowas drauf gedruckt ist. Ähm, und das ist eben so ein Stück Papier, das auch gerne mal dann gleich weggeschmissen wurde, nachdem <lacht> das Spiel aufgemacht wurde. Also ähm, eigentlich nicht so gesehen, gesehen. Wie viel. Genau, aber eben für Sammler dann, hat man immer dieses ungute Gefühl, wenn es nicht dabei ist, dass, dass halt doch irgendwas fehlt. Hm. Ähm, genau, und kurioserweise hatten genau Spiele für den Mega-CD hatten in Europa auch Spine-Cards. Warum auch immer. Und äh, sind sogar noch, noch schwieriger zu bekommen als japanische Spiele mit Spine-Cards.
0: Ja klar, weil ist ja natürlich wenn das jetzt in Japan war es jetzt ja eigentlich jetzt halt äh, normal, gab es ja mit allem seit Anbeginn der Zeit quasi die Spinecards. Und mhm. wenn es jetzt halt einmal halt, äh, in, in einem anderen Land jetzt halt mal irgendwie so bloß aufbloppt, dann ja, haut der unwissende Paul Hans das natürlich einfach mal in Müll, wie die Rechnung, die er nicht mehr braucht.
1: <lacht> Oder zerschnipselt sie, weil er schöne Kärtchen draus macht, wie ich am Anfang. <lacht>
0: Ja, das sind die Jugendsünden. Ich habe damals auch meine, keine Ahnung, Kassel ja Anleitung vom 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 NES habe ich auch die Monster, die Feinde ausgemalt und ausgeschnitten, <lacht> dass ich sie so hinstellen konnte. Und sowas. <lacht> Ja, Zum Glück war es nur Pal, da ist nichts kaputt
1: ja, Da, da gibt es irgendwo auf der Welt gibt jetzt Leute, die als Kind mal oder als Jugendlicher Neo Geo bemalt haben
0: Die hatten aber reiche Eltern Die haben ein neues gekauft ja.
3: komm Pup, Hast es kaputt gemacht Das ist natürlich schon interessant dass also, also den Wert
2: eines Retro-Spiels zwei Drittel des Werts sind der Papierkram Ja also ein Drittel ist die Verpackung, ein Drittel die Anleitung und ein Drittel das Modul oder die CD.
3: Ja. Das hängt aber auch damit zusammen, dass heutzutage Spiele eben Sammlungsobjekte geworden sind, wo die Leute das dann sammeln wollen. Und dann wollen sie eben, als Sammler achtet man in, in der Mehrheit, denke ich mal, auf den Zustand. Ich glaube, vor 10, 15 Jahren haben viele Leute eben auch wirklich nur die Spiele von damals spielen wollen und nachholen wollen. Heutzutage sind viele Leute einfach, Erwachsene, die dich das in das Regal stellen wollen, und dann wollen sie eben, dass es schön aussieht und, und äh, so aussieht wie damals. Ich denke mal, dann der Zustand ist deutlich äh, wichtiger geworden über die Jahre.
0: Nee, das auf jeden Fall. Und äh, der Zustand von äh, guten Spielen ist natürlich jetzt dann halt auch immer immer weniger geworden. Also halt, dass du jetzt halt die Module in dem, in dem Zustand kriegst, also mal natürlich jetzt auch noch später drauf, aber wenn du jetzt halt von einem kompletten Spiel jetzt jetzt auch jetzt, äh, sagen wir jetzt mal In-School-Case äh, mit Anleitung, CDs ohne Kratzer und sowas zu einem Spiel halt hast, das jetzt halt komplett mit spine Registrierkarte ist, das kann halt auch das Doppelte einfach kosten. Da kommst du von 200 ganz schnell auf 400 Euro umgerechnet, das, auch wenn es bloß ein bisschen Papier ist.
3: Aber ich finde das auch wenn es nur Papier ist, bei es kommt auch auf das Spiel an oder vielmehr auf die Plattform, in manchen bei Playstation zum Beispiel, kann er die Spinecard auch Teil des Cover artworks sein. Und ich finde, dann sieht das auch viel besser aus und es ist viel befriedigender, mhm. sich das mit Spinecard zu kaufen. Zum Beispiel bei ich glaube Adventure of Little Ralph oh. das, oder, oder Pepsi Man oder ja. Äh, gibt's ja endlos viele Beispiele uh. dafür. Wenn man, wenn man die Spinecard hm. dann setzt sich das Cover-Artwork in die Spinecard fort und äh, man hat praktisch die, das, die komplette Vorderseite des CD-Cases, ist dann das Cover-Artwork nur mit so einem Playstation-Logo oben links und wenn man halt keine Spinecard hat, hast du den typ, der hässliche CD-Ding mit dem schwarzen Balken links, halt das das persönlich nicht. ich schaue wenn ich das mir im Regal anschauen würde ich würde permanent nur daran denken mir fehlt was <lacht> ja das
0: ist das ist klar das ist dann halt wenn du wenn du jetzt halt so äh, jetzt halt so hart zum Beispiel unterwegs bist ähm, das ist ja dann dich bescheißt dich ja dann halt irgendwie selber weil du halt deinen äh, Kriterium nicht äh, gerecht wirst und das ist halt eigentlich das Schlimmste, wenn du halt die ganze Zeit drüber nachdenkst, dass du jetzt was besser hättest machen können. Verfolgt dich das eigentlich mhm. <lacht> wie ein Fluch. Ja,
2: aber selbst, also selbst wenn man dann Spiele gekauft hat, die im guten Zustand ist, muss man ja auch ständig aufpassen, dass sie auch in diesem Zustand bleiben. Ja. <lacht> also ähm, ich glaube, jeder, der in Japan ähm, Spiele kaufen war in irgendwelchen Läden. Hm. Hat schon mal Cover gesehen, die extrem ausgeblichen sind, Sunshine. weil, oh, weil sie jahrelang in irgendeiner Vitrine unter einer <lacht> Halogenlampe <lacht> <Ja, ja. lacht> gelagert wurden. Ähm, ja.
3: Das,
1: das Faszinierende faszinieren ist ja, dass die Shops teilweise dann die Preise auch nicht mal senken für die Dinger.
3: Ja, äh, ich ich, ich habe gemerkt, das letztes Jahr, als ich da war, da äh, viele Läden. Äh, merken inzwischen den die Ausbleichung als Schaden an auf der auf der Zustandsbeschreibung. Also da gibt es da gibt's viele Preisabschwächungen, wenn äh, zum Beispiel die spine -Cut total ausgeblichen ist und daneben ist eins mit normaler spine -Cut, dann heißt es ja, dieses hat äh, äh, Sonnenschaden ja. an der, der Obi und dann kostet es irgendwie, was weiß ich, 10% weniger als das im gleichen Zustand ohne Sonnenschaden. Ja. Und das ist zum Beispiel... Was, was ich überhaupt nicht gesehen habe, als ich das erste Mal in Japan war, vor ungefähr zehn Jahren. Da mhm. hatten sie überhaupt keine Abstufung für Sonnenschäden. Da man, hat man halt suchen müssen, bis man mal eins gefunden hat ohne Sonnenschaden, da kostete das dasselbe. Aber
0: ja. Ja, nee, so Son Sonnenschaden ist aber auch so, so die Sachen. Also da habe ich jetzt halt auch zum Glück äh, über die Jahre mal so ein paar Titel aus äh, bei mir austauschen können, die halt einen hatten, wo ich halt auch damals, jetzt äh, vor 10, 15 Jahren, da war es mir jetzt halt einfach jetzt auch egal, wenn ich jetzt halt irgendwie einen Geinock fürs Mega Drive mir gekauft hat, was jetzt halt irgendwie dann, wo der Rand halt äh, passt halt einfach nicht ins Regal, wenn es nicht mal rot, sondern orange ist. <lacht> also es gibt doch
2: so, so ein paar Spiele, die irgendeine seltsame Tinte im Druck verwenden. Ja, können, das ist immer dieses die Rot, oder? Also äh, gerade so Kiki Kaikai. Kiki habe ich, sehr, hab sehr, ich sehr auch
0: sehr, in Orange leider. <lacht> <lacht>
3: <lacht> die
0: Orangen-Edition.
1: Ist noch neb annehmbar, finde ich. Ich habe heute ein Foto aus Japan gesehen von einem Tokon Matrimeli fürs Neo wo das Cover weiß, also die Spine-Seite weiß ist. Hm. Das ah. Logo ist komplett weißgrau.
3: Krass, was da passiert ist. Das das ich finde auch Mega Drive Spiele ganz schlimm. Das äh, findest du pausenlos, diese, diese rosa, hellblaue genau. Megadrive-Schriftzug auf der Seite. Mhm. Und manchmal muss man so vorsichtig sein. Also wenn ich Megadrive-Spiele im Laden versucht habe zu kaufen, dann habe ich mir immer eins rausgesucht, das ist ein richtig knallrot-grünes Logo hat und dann bin ich zu denen gegangen, die ich kaufen wollte und habe es extra verglichen, Zum weil man merkt das kaum. Und wenn du dann nach Hause gehst, denkst du, ah oh, ja, das ist das schöne neue Megadol-Spiel. Und dann stellst du es ins Regal und denkst, oh, scheiße. das scheiße. <lacht> <lacht> es ist ja doch verglichen.
1: Ich habe erst letztens ein AES Kabuki Clash, das ich jahrelang hatte ausgetauscht gegen einen Mintis, weil ich irgendwann gemerkt habe vor zwei Jahren, dass ich genau mal im richtigen Lichtwinkel reingeschaut habe, dass mein Cover, du konntest richtig sehen, wie da mal der Preissticker drauf war auf dem Neo Geologe, weil das war in dunklem Rot, Kirschrot und der Rest war so ein Rosarot.
3: <lacht>
1: Ach, da habe ich mich auch geärgert. <lacht>
3: Ja, das mit den Preisstickern ist auch scheiße, weil manchmal verbleichen die, die Cover nur ganz, ganz dezent. Ja. Und besonders, besonders merke ich das, wenn man zum Beispiel Harmful Park und das Tarumaru auf Ebay sieht. Oh. Oftmals, oftmals sieht das Cover ziemlich normal aus. Da würdest du gar nicht dran denken, dass das Cover ausgeblichen ist. Aber dann siehst du irgendwo äh, zum Beispiel auf dem, auf dem Kuchen von dem Harmful Park oder auf diesem, diesem braunen Muster von dem Tarumaru, siehst du dann so eine so eine rechteckige Fläche, die irgendwie <lacht> äh, stärker in der Farbe ist.
1: Genau, das hatte ich eben mit meinem Kabuki-Clash gehabt und es erst nach vier oder fünf Jahren gemerkt dann.
3: <lacht>
0: <lacht> Tja, was alles das? Ja. da hast ist halt schon ein Problem, wenn du jetzt hier halt gerade jetzt, die Titel, die du jetzt halt gerade genannt hast, also halt mit Harmful Park, du Hamaro, wenn du das jetzt halt jetzt ja, hast, nochmal neu kaufen, ist ja bei mir mit Kiki, äh, Kiki Kai jetzt auch so offen. Uh, super Famicom jetzt halt, das habe ich ja damals für, was weiß ich, 40 Euro oder was gekauft und ja, gut, jetzt kostet es halt 25.000 Yen, wenn ich Glück habe. Und dann ist es wahrscheinlich auch Sunfaded leicht. Ja. <lacht> Würde das... dann eher wahrscheinlich 35 kosten. Das Problem ja. ist ja, glaube ich,
1: durch alle, also durch alles, was mit Karton oder also diesem Papierinsert zu tun hat, ich glaube, das zieht sich durch alle Systeme gnadenlos durch.
2: Mhm. Ja, definitiv. Aber Kartons, sind, Kartons sind natürlich allgemein leider, leider. problematisch. Ja. Also ich habe jetzt ähm, vor kurzem mir für alle, für alle Spiele in, in Kartonverpackungen ähm, so Schutzboxen gekauft. Mhm. Also so aus dünnem Plastik, so eine durchsichtige Box, die genau die Größe hat von den Spielen des jeweiligen Systems und da kann man dann die ganze Verpackung reinmachen und wird dann halt nicht mehr abgenutzt, wenn man sie aus dem Regal ein- und ausschiebt oder irgendwie mal fallen lässt oder so.
0: Ha. Ja, den Schritt habe ich mir auch schon häufiger überlegt, aber bin noch nicht dazu gegangen. Da können wir mal verlinken, wenn du hier einen guten Laden hast. Der, ja, also es man gibt, kriegt. Ähm, kriegt man da auch so sowas. die ganz komischen Sachen wie so Famicom klein, Famicom groß? Oder muss man da... Ähm... So nee, genau. Also, es gibt, äh, es gibt
2: nur die regulären Famicom-Boxen. Also, zumindest bei dem Shop, bei dem ich die bestellt habe, hm. gibt es die normalen Famicom-Größen und ähm, Super Famicom. Äh, es ist ein amerikanischer Shop. Also, es gibt eigentlich alle amerikanischen Systeme und dann halt noch so ein paar japanische. Hm
1: ich habe da so immer wieder so Urban Legends gehört, die hätten Weichmacher drin und die Langzeiterfahrung wäre nicht bekannt und so, was ich muss nicht gestehen, ich immer noch so ein mulmiges Gefühl habe, wenn ich überlege mir, ob ich mal, mal so einen Pulk von den Dingern bestellen sollte.
2: Ja, also ich habe auch, es gibt mehrere Anbieter, also bei Ebay gibt es auch Leute, die die verkaufen, aber dieser, also Video Game Box Protectors das heißt der, der wirbt zumindest damit, dass er keine äh, Phthalate oder irgendwelche anderen Weichmacher in okay. Plastik hat, also das ist... Ähm,
3: das ja, erzählen die dir. so nach zehn Jahren verschmilzt das Plastik <lacht> so weich um die Verpackung ja also es ist wie ein mega dreck
1: du ich habe ein großes Problem ja, einen ganzen Hu Cards wenn die ganzen Sleeves mit den Hu Cards verkleben
3: ja das ist äh, hm. und auch die Schwämme die mit den Sleeves ja. wiederum verkleben
2: genau ja also man kann dort auch äh, Hu Cards Sleeves bestellen Echt? ja ja, ja. Also, die sehen auch eigentlich genauso aus wie die von Anno dazu mal. Um, über die Langzeitaufbewahrung in diesen Sleeves kann ich natürlich auch nichts sagen. Langzeitstudien fehlen, aber. <lacht>
0: <lacht> ja, aber ich. Also, also mit rein jetzt vom. Ich kann mir jetzt eigentlich jetzt nicht wirklich vorstellen, dass da jetzt dann irgendwie so eine Plastikhülle, die irgendwie dann. Pappkarton was anhaben kann. Ohne jetzt wirklich was drüber zu wissen, aber es wäre schon irgendwie seltsam. Wahrscheinlich müssen die Dinger wirklich
1: 50, 60 Jahre feucht gelagert werden, dass da tatsächlich sowas eintritt. Hm.
3: Hm. Ich denke mal zumindest bei den Plastikhöhlen, also bei diesen dieser festen Plastikboxen habe ich mir noch nicht gekauft, weil die ja recht teuer sind. Aber zumindest bei Plastikhöhlen, ich versuche alles irgendwie in Plastiktüten zu verpacken, damit es ja. zumindest so vom vom Abrieb geschützt ist, weil wenn man es aus dem Regal greift und wieder reinstiebt, dann reibt es ja jedes Mal und äh, ich glaube, da kann man zumindest drauf vertrauen, weil, wenn man das vergleicht, die Leute haben in den 70er Jahren schon, schon Vinyl in Plastikhüllen gesteckt und manchmal kauft man so eine Uraltplatte mit, mit einer Plastikhülle, die schon aussieht wie 40 Jahre alt und die hat der Platte auch nicht geschadet.
0: Vertraut sich ja gut, Welt. stimmt also es ist eigentlich eine gute Idee sich an die ganzen Vinylsammler zu halten. Das ist ja jetzt nicht wirklich so anders jetzt vom von der Pappe und von jetzt an dem eigentlichen Artikel, der halt drin ist. Das dann muss sammeln auch Spinecards. Ja. <lacht> <lacht> hatten LP's in Japan Spinecards wie Laserdisc? Nicht gesehen,
3: ja, die haben die noch die hatten so eine Obi, die die drumherum geht, also nicht um die Seite links wie Laserdisc, aber das ist halt der, der klassische Obi-Gürtel, wie bei Büchern. Aha. Ja. Und äh, auch bei Sammlern von japanischen Platten ist das auch sehr äh, verpönt, äh, Platten ohne Obi zusammen. <lacht>
0: <lacht> Interessant,
3: wieder was gelernt. <lacht> sonst sehen die ja aus wie westliche Platten. Dann, das, ne? Man will ja, dass die schön aussehen.
1: Ich habe mich überlegt, gemacht, den Neo Geoji hat. Ich, ich, ich leere meine Spiele und tue die mit Sprengstoff
0: Neo <lacht> <lacht> Ja, da würdest du einige Klicks kriegen.
1: Wenn <lacht> <lacht> ich dann alle um mich herum die Spiele um meinen Körper. <lacht> genau. <lacht> Habe ich letztens, glaube ich, irgendwo so einen Artikel gelesen von einem Saudi-Araber, der irgendwie die, die größte Super Nintendo- oder Nintendo-Sammlung
0: hat oder sowas. Mhm. Auch geistert. Ja, wenn Geld kann Ist ja das der,
3: der dich dieses 2-Meter-Triforce dieses aus Holz da reingestellt hat? <lacht> ja,
1: ja, ich glaube, der war es gewesen. Dieser Polizist <lacht> oder sowas war das, glaube ich. Ja, ja.
3: Ich auch, das war aber mal irgendwie so ein Artikel. Dass ja. er, irgendwie, er ist irgendwie Poli Polizist oder was ja. in Dubai? Genau, genau. Dubai war es. Und der hatte dieses riesige Treiforst da drin. Das ist, das ist der Schandfleck
0: der Wohnung. Ja, Zelda Sammler sind immer. Das ist immer schlimm. Erstmal gruselig. Ich, ich mag ja auch Zelda, aber eigentlich immer erstmal immer, wenn jemand mit Treiforst-T-Shirt. Vorsicht. Das
2: Problem mit Zelda ist, also ich mag natürlich auch die Zelda-Spiele, aber die dann ganze Merchandise das, und die Limited Editions und was weiß ich, das, das sieht alles irgendwie nicht besonders stilvoll
0: aus. Nee. nee. Zelda ist nicht Gold, Zelda Modul ist grün. <lacht> <lacht>
3: <lacht> Oder auch. Und ich, äh, neulich in der Firma haben auch ein paar Kollegen irgendwie von Spielen angefangen. Ich habe schon, hab schon vorsichtig äh, mich zurückgehalten. Und dann einer meint ja, aber also Ocarina of Time ist ja eigentlich das beste Videospiel und das Wichtigste für die Geschichte so <lacht> und, ja, oder oder und dann hat einer hat zugestimmt und dann noch ein anderer zugestimmt Dann haben sie mich angeguckt am besten und sagt man nichts. So, ja ich habe ich hab halt gesagt na mhm. es ist ein gutes Spiel und dann habe ich mich meiner Arbeit zugewendet <lacht> ich, <lacht> dass ich zum meistgehassten Menschen dort werde
0: ja, nee, da brauchst du also mit, mit halt so normallos in Anführungszeichen halt immer so das, das äh, diskutieren anzufangen. Äh, das bringt ja auch nichts. Das, das ist halt dann äh, bloß N Nostalgie halt einfach, weil sie halt einfach damals noch so viel Zeit hatten, das halt äh, zu Tode zu spielen, alles zu holen und sowas. Und die Zeit haben sie jetzt einfach, einfach nicht mehr. Und dann kommt immer ja. einer, der meint, hey,
2: wusstest du, dass Super Mario Bros. 2 eigentlich ein ganz anderes Spiel in Japan war? Das Doki Doki Panik hieß?
0: Ja, da muss man einmal auf Wikipedia klicken. <lacht> ja, das stimmt. Aber das sind wir jetzt ja eigentlich dann auch... Ähm, äh, ja bei der Entwicklung halt eigentlich ähm, von dem, ja, von unserer Leidenschaft, von unserem Hobby, ähm, wie es halt durch ähm, Blogs und äh, YouTube und jetzt halt auch äh, größere Internetportale jetzt halt, ähm, ja, nicht mehr halt so freakig ist, wie es halt einfach eigentlich halt mal war halt irgendwie so, so Zelda sammeln ist halt jetzt halt eigentlich irgendwie so wie Star Wars Fan sein. Es ist halt,
1: äh, es also, ist, es
0: ist normal. Es ist nichts, yeah. also,
1: also, wenn, wenn, wenn die New York Times einen Artikel über Retro Gaming rausbringt, dann weißt du, dass die Kacke am Dampfen ist.
3: <lacht> so. ja. Ja, wenn ich das schon sehe, YouTube-Stars, die ihre Sammlung präsentieren, oh Gott. da kommt mir schon alles hoch und ich würde am liebsten eine Eingeweide präsentieren.
0: Ja, mit, mit ihrer paarlose... So, Nintendo ist vor allem auch,
3: wie, es, es hat sich auch wirklich verändert. Damals, so vor bevor es, sagen wir mal, bevor es YouTube gab, da gab es ja schon so ein paar Leute, die so Videospielshows gemacht haben und ihre Sammlung als Videos äh, hochgeladen haben. Da hat man sich immer noch gefreut und man dachte mal, oh, jemand anderes, der auch irgendwie sein, sein Hobby verfolgt und heutzutage begleitet mich immer schon so ein negatives Gefühl, wenn ich so die youtube Video von der room tour sehe.
0: Das also Roomtour und sowas, also da kann ich mir glaube ich gar nicht mehr irgendwie jetzt. Groß, kann ich auch nicht mehr groß sehen. Groß ja, ja. Vor allem die kannst du teilweise auch je nach System x-beliebig
3: austauschen. Mittlerweile die Videos. Und hier ist meine Zelda-Vitrine. <lacht> hier ist mein limitiertes Wii Zelda -Box set
0: obwohl, obwohl ein, ein, doch ein gutes Video fällt mir ein in letzter Zeit von dem deutschen das hat mir der Dings der Jo Hesse hat mir das ähm, letzte gezeigt mit der dem, Landwirt. mit ja ja der Landwirt mit seinem Dachboden von irgendwie so so ein Ostfriese
3: das war aber schon
0: gut also weil halt der wahrscheinlich jetzt halt der, der sich jetzt halt selber dann auch blöd hinstellt und dann da die, die, die ähm, YouTube-Kommentare zu lesen halt, äh, wo er dann irgendwie meint, ja, das ist das alte Zeug, ich brauch's mehr wenn ihr da irgendwas haben wollt, schreibt's in die Kommentare und, und die Leute glauben da das halt einfach. Also das, äh, das ja, da musste ich lachen. War <lacht> das War schon
1: lustig, wie der da stand mit seinen fetten Schmatschtretern da. Ja,
0: mit Gummistiefeln und Arbeitshose <lacht> und, und der Dachboden sah ja wirklich echt Nein. schlimm aus und dann ja. packt er da die AES-Sammlung <lacht> jetzt <hat's> von gut <lacht> und böse aus. <lacht> das, ja, aber gut, sowas ist halt die absolute Ausnahme, weil die... Äh... Ja, ich glaube, ich glaub, ein Unterschied zu
2: vor zehn Jahren oder so ist, dass quasi der, der Begriff Gamer ist jetzt eine, eine Identität geworden. Mhm. Also, also früher waren halt Leute, die Videospiele mochten und gesammelt haben, halt einfach Leute, die Videospiele machten und gesammelt haben yeah. und jetzt ist es quasi, ja, ich bin Gamer und deshalb muss ich das machen und
0: ja, es ist, einfach ein Massen das ist jetzt quasi so ein Massenphänomen. Es ist halt, jeder hat halt irgendwie jetzt eine, eine Playstation oder eine Xbox daheim und spielt nach dem Feierabend halt sein Call of Duty. G Call of Duty oder ja, oder keine Ahnung. Es ist halt äh, ja, früher war es halt einfach Kinderkram, wo halt ähm, dann die Leute immer dann äh, dich als schräg angeschaut haben, dass du das machst. Ja. Yeah. Das machen sie jetzt heute wieder, wenn ich sage, ich spiele eigentlich kein Call of Duty und kein GTA. Also, <lacht> spielst du Mario oder was? <lacht> Kinderscheiße.
2: Nee, aber ich glaube, also nicht, also nicht nur in dem Sinne, dass Videospiele halt absoluter Mainstream sind, kultureller Mainstream, sondern auch, dass quasi das, das Videospieler-Sein ist jetzt... Ähm, ja, das ist halt das wie wenn das ist halt eine 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 Art Berufung und so, ja. Das
1: ist ein Statement, inzwischen ist es ein soziales Statement geworden. Genau. So Sparks, ich, bin, ich bin ich bin ein soziales Gefühl äh, soziale Kategorie Gamer.
2: Hm. Genau, ja, genau. Das hat mal ganzen ja.
3: Aber dadurch dass mit ja, dadurch, das Gamer Gate
2: und so, weil jetzt alle irgendwie <lacht> ja, Feminismusdebatte oder so und jeder Ach, denkt, der Gott muss ja. sich da jetzt angesprochen fühlen, weil er ist ja Gamer. Gamer und, geht
0: wahrscheinlich. Äh, ja, gut. Ja, und, aber, das ist jetzt, aber das sind die Sachen, die lassen uns halt einfach einfach, also mich lässt das komplett kalt. Also ich sehe das unverändert genauso, wie ich das vor 10, 15, 20 Jahren gesehen habe. Also für mich hat sich da jetzt eigentlich jetzt äh, nicht so viel geändert. Also ich ich spiele ich sammle Spiele, weil ich Spiele mag, Punkt aus.
2: Ja. ja
1: genau. So sollte es auch sein eigentlich.
2: Aber ich weiß nicht, also auf YouTube gibt es jetzt irgendwie schon länger so eine sehr, sehr professionell gemachte Reality-Show im Prinzip, die, mhm. ich weiß nicht, ob ihr die kennt, die heißt Game Chasers. Ah. Und das sind. Ähm, so Flohmarktjäger oder sowas? So ja, genau, das sind so, so zwei, drei irgendwie so Rednecks aus den USA. Ah, ja, ja. Habe ich mal Die irgendwie zweieinhalb Minuten angeschaut. So, eine, so Roadtrips machen nach Oklahoma oder Kentucky oder so, um da irgendeinen so einen alten Videospielladen auszurauben. <lacht> <lacht> Im Prinzip <lacht> und
3: ist das die Show, ähm, das auch das äh, NES, das irgendwie 10.000 Dollar wert sein sollte, gefunden haben, weil es eine Nummer 1 hatte?
1: Nee, nee, das war, das war Porn Kings oder sowas. Das war, wo es um diese Porn Shops ging, glaube ich. Das war, ah. glaube ich, was
2: anderes.
3: Ah, ja. Genau,
2: aber dann, dann, also es ist halt wie so eine Reality-Show und sie gehen irgendwie in den Laden und dann, oh, da steht irgendwie ein seltenes Spiel und dann Schnitt, Schnitt, Schnitt und... Jetzt verhandeln wir irgendwie über den Preis und so. Also, dass quasi über jedes Spiel, das sie entdecken, dann gleich so eine Spannung irgendwie aufgebaut wird. So. und ähm,
0: Wenn es was anderes wäre, könnte es auch auf D-Max laufen.
2: <lacht> ja, genau, ja. total. Ja. <lacht> und ähm, ja, und ich glaube, also diese quasi Aufmerksamkeit für das Thema Videospiel-Sammeln hat halt jetzt auch das Sammeln an sich irgendwie verändert.
0: Mm, nee, das stimmt auf jeden Fall. Hat, das trägt natürlich jetzt auch der ganzen Preisentwicklung da, aber ja, wie gesagt, also dass, dass man jetzt halt, das Format jetzt halt jetzt als halt für mich oder wahrscheinlich für euch auch jetzt interessant verpackt, ist halt echt unglaublich schwer. Also das mm. Einzige, was ich jetzt eigentlich so auf, auf, auf bei diesem YouTube-Zeug auch jetzt auch gerne schaue, ist halt also die, die Leute, die das jetzt halt äh, historisch angehen. Wie zum Beispiel dieser Jeremy Parish, der da jetzt. So irgendwie so eine Sendung Gameboy World, der halt also chronologisch jede, ähm, jedes Gameboy-Spiel vorstellt und halt auch wirklich das, mhm. äh, richtig äh, hinterarbeitet, wer die Entwickler waren und noch eine kleine Hintergrundgeschichte und sowas. Und dann kriege ich jetzt auch Lust dazu. Ich kenne jetzt viel, aber noch nicht alles. Und wenn jetzt dann auch irgendwie das dann jetzt was ist, was ich jetzt noch nicht habe, dann ja, nehme ich das gerne als Hilfestellung, dass ich mir das mal genauer anschaue. Ja,
2: genau. Aber gerade bei dem, also der macht ja auch den Retro Podcast ja, und so und da der ist also geht es ja wirklich, wirklich nur um das
0: Spiel an sich und nicht also Ja, keine zusammen. keine, keine Sekunde, klar. Ich glaube, dem, dem ist es jetzt auch wichtig, also ich glaube, der hat auch wirklich jedes Spiel, was er vorstellt, hat er jetzt auch in, in der Version, der hat ja auch irgendwie hm. äh, bin, glaube ich, irgendwie jedes Jahr dann auch so irgendwie so, in, so ein Gameboy-Buch raus, wo er dann die Covers und die Anleitungen von sich ab, abfotografiert, aber
1: ja, ist natürlich. Ich, denk, hm. ich denke, ein Problem sind auch weniger weniger also solche fundierten und interessanten Channels, sondern bei YouTube als auch Blogs diese Dinge, die auf Clickbaiting und auf so Sensations- und Krachbumm ausgelegt sind. Naja, gut, einfach nur den Effekt geht. Ich meine, da hat man einen guten Anfang der Angry Video Game Nerd ja gemacht, wo dann zigtausend dann ja nachgezogen sind mit dem gleichen Prinzip oder auch versucht haben irgendwie ja. mit diesem <lacht> Alle Angry. Angry, <lacht> Angry
0: Joe.
1: Angry Joe. Hast du ein schönes Beispiel schon genannt, ja.
0: Alle sind böse und grandige wie hier <lacht> Schlimm.
2: Wobei es gibt auch den Happy... Den Happy ja, ja,
0: ich wollte gerade sagen, es gibt doch den Happy...
3: Gamer. Das ist. Den Happy Console Gamer. Der kommt ja übrigens hier aus Vancouver, der Happy Console Gamer. <lacht> aber... Kennst du Zocker gerade in deiner Gegend? ich kenne hier ich kenne einen anderen, der ist so ein, der ist auch äh, Shooter-Fan. Hm?
4: Der,
3: äh, der hat alles mögliche krasse modifiziert, der hat sich in Wonders modifiziert Wegleiter. auf äh, auf äh, VGA Output oh. und, und außerdem hat er die, die Buttons, hat er auch äh, so rumgelötet, dass ein Kabel bei rauskommt und er einen Arcade Stick anschließen kann und dann spielt er das ist eben sein. Richtig. Das war eben, bevor, bevor das äh, Judgment Silver Sword auf Xbox rauskam, hatte dann eben Judgment Silver Sword über VGA auf dem Tate-Monitor mit Arcade-Stick gespielt.
0: Puh, da, da, kann ja, da, da kann ich nicht mit
3: Heidenschaft.
4: Da kann ich nicht mit
1: Ja, aber ich denke, die haben auch wirklich, also dieses ganze wie die also online ich denke mal online Retro Popkultur die da entstanden ist die letzten Jahre die hat auch wirklich glaube ich zum Hype mitgetragen oder nicht nur zum Hype sondern auch zu dieser Anerkennung dass man gesagt hat hey ich bin Retro oder Current Gen Gamer und fühle mich auch und mich cool dabei ich denke die haben da also nicht gerade also nicht gerade einen kleinen Anteil gehabt dass mittlerweile auch so viele versuchen jetzt in die Szene oder in den Markt reinzukommen plötzlich
0: mhm. Ja, bei bei mir war das jetzt ja eigentlich damals so. Also ich habe mich jetzt äh, ja, Retro ist jetzt ja eigentlich jetzt auch so ein Wort, was es da noch nicht ewig gibt. Aber ähm, ich habe halt äh, damals eigentlich schon immer den Generationssprung jetzt mitgemacht aufs äh, nächste System, aber habe halt einfach mein Zeug jetzt nicht verkauft. Und ja. so bewusst äh, alte Spiele habe ich mir dann jetzt auch erst, also wo ich jetzt halt dann äh, nach der Ausbildung halt Geld verdient habe, habe ich jetzt halt mal schon geschaut, also das Saturn-Spiel und sowas ist noch ganz cool. Und äh, bei mir ging es dann eigentlich auch erst, 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 erst rückwärts, dann irgendwie so von 32, erst die 32-Bit-Spiele kaufen, dann die 16-Bit-Spiele kaufen, jetzt bin ich bei den 8-Bit-Spielen. <lacht> also halt so, ja, ein bisschen... Äh, zurück zu, zu den Anfangen. Aber ich habe das eigentlich jetzt äh, nie be, be, ja, bewusst gemacht, also dass ich jetzt das... Ähm, ja, dass ich mir jetzt halt den Stempel Retro-Gamer jetzt auf die Stirn hau, Also Ich habe es halt gespielt, was gute Spiele waren. Ja, ja, also ich meine, allein der Begriff Retro ist ja
2: schon nicht ganz unkontrovers, weil... Also ich mag den Begriff eigentlich nicht so, weil Ich mag ihn eigentlich auch gar nicht. Retro ja auch quasi alt und rückwärtsgewandt bedeutet. Und ähm, also für mich sind gute Spiele sind einfach zeitlos. Weil jo. jemand, also man sagt ja auch nicht, wenn jemand Goethe liest, ach, du bist ein Retro-Leser. <lacht> ja,
0: das, das ist ein sehr Oder gutes
2: Ich höre hör Retro-Musik.
0: Ja. <lacht> ja, 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 genau. Und äh, das ist das, das Problem, was die ähm, die Videospiele jetzt eigentlich haben. Jetzt wollen sie dann jetzt halt eigentlich jetzt, ähm, oder behaupten sie, dass sie jetzt halt sowas wie mit, mit Journey jetzt halt auf einmal dann jetzt irgendwie Kunst sind, aber das Problem hatten jetzt ähm, Literatur oder Filme oder Musik hatten das eigentlich jetzt nie. Und warum sollten mhm. sie das jetzt eigentlich auch haben? Also...
1: Ja, das ist, da gibt es teilweise sehr abstruse Argumentationen, da wenn ich teilweise in diversen Gruppen online lese, wenn es dann heißt, Retro fängt erst ab CD an oder ist, oder ist bis CD oder bis so und so viel
0: M-Bit ist es Retro und also werden die abstrusesten Behauptungen oder Vorstellungen aufgestellt. Ja, also wie gesagt, also keine Ahnung, warum mir jetzt ein keine Ahnung Ninja Gaiden Ria Kunden jetzt eins jetzt weniger Spaß machen sollte als eins auf der Playstation 3. Also. es sind und
1: bleiben halt Videospiele. Ja
0: und weil sind gut. Also warum soll ich mich damit aufregen, ob Retro oder nicht? Ich kaufe mir gute Spiele.
1: Ich denke, da kommt auch hinzu, sobald einer irgendwo in der Anzeige oder in einem Verkaufstopic Retro klatscht. Ra. Ja, selten. <lacht> Japan, Retro, cool. Und zack, kannst du dann sehen, wie die Preise hochschnellen. Ich denke, deswegen ist das auch schon so ein ziemlicher negativ belasteter Begriff in meinen Augen, weil Retro ist hip und äh, entspricht gleich teuer, anscheinend teilweise inzwischen. Hm. Das ist, das ist, also vor allem bei diverse, wenn man online, wenn, ich bin da in irgendeiner Börse drin mit tausend Mitgliedern im Internet ja. und das siehst du teilweise dann abstruseste Vorstellung, wenn er sagt, ich habe hier mein NES von und dazu mal ausgepackt aus dem Keller, uh, wo es dann heißt, uh, hier, das ist Retro, ich möchte dafür gerne 200 Euro haben.
0: <lacht> ja, das sind dann immer die Leute, die dann irgendwas mal gehört haben und dann, ja. Ja, <lacht> um, ja wo waren wir hier bei YouTube? Das. Ah, ja. das nächste Thema ist eigentlich auch ganz interessant. So Kinder, an der Stelle hau ich mal einen kleinen Break rein, sonst wird nämlich der Cast hier sogar für unsere Verhältnisse zu lange dauern. Aber wir hören uns nächste Woche, versprochen, und da geht es dann hauptsächlich um die ähm, krasse Preisexplosion in Sachen Retrozocken. Bis denn, ich freue mich.